0: Boa é tarde, pessoal da Basqueira.com Estamos aqui é, abrindo a temporada de balanço O eu não pode fazer a live hoje Se a gente consegue fazer o nosso tradicional semanal aqui na sexta-feira Boa tarde, Manelli. Deixa é... esperar um pouquinho desse ver gente, né? Então, vamos fazer o da movida. A movida veio bem em linha, sempre espera, né? Nesse trimestre, crescimento de volume e uma perda de custo, né? É, crescimento forte, né? Uma das pimentinhas. Então a frota atingiu 7 mil carros, crescimento aí de 54% ano contra ano. Né? Receita líquida aumentou, dobrou né? E chegou a 1,1 bilhão. O EBITDA foi 950, 905 milhões, com crescimento de 133%. Aqui é o número que chama bastante atenção, Porque o EBITDA, desse trimestre, superou todo o ano passado, né? Então, foi aquilo que eu mostrei, sempre mostro, empresa com backlog, né? Tá certo que a movida não é uma empresa 100% backlog, é 50% somente, né? Mas com alto alto, crescimento. O lucro líquido, né? Que foi o número que veio melhor do que o seu ano passado, mas pior do que o primeiro. E nesse tipo de empresa não é para vir pior. Né? Mesmo o segundo trimestre sendo mais fraco, sazonalmente, ele não é para vir pior. Ele veio pior justamente pela taxa de juros. Né? Foi aquele aumento do custo né? que eu falei, aumento de despesa. É... ainda cada empresa vendo de um jeito né? na... Na Clabin, por exemplo, vem aumento de combustível, aumento de gastos de químicos. Né? Na Clabin, na movida vem através de, de restauro financeiro. Né? A dívida subiu, a taxa de juros subiu. Então, a parte do EBITDA ali é, foi gasto ali com uma menor despesa de, de juros. Só que já daria para ter para análise. Né? Que é uma empresa é, que operacionalmente, que é o que importa, veio fortíssimo, mas com um aumento de despesa financeira ali que ofuscou um pouco o brilho, assim. É, de quem não sabe, ele é muito bem balanço e tal, não vê a, a força da operacional. É, mas também sempre é um ponto de atenção, né? Dívida alta e tal, taxa de juros alto pode comprometer ainda mais o, o resultado, né? Então, aqui daí para parar a análise. A gente não vai parar. Vamos chegar aqui nos níveis mais detalhe, de, de detalhamento do balanço, né? Que é o que importa. É, o que fica muito fora da visão, né? É. é o Ieldo né? O Ieldo precisa ter um certo conhecimento Para entender né? Então o Ieldo da movida é forte O Ieldo é justamente aquilo Que balançou o Cielo Há 5, 6 anos atrás né? Que caiu ali de 1,5 um Para 0,6, 0,7 Que está hoje é... Então basicamente é o percentual que a empresa ganha em relação à receita no modelo dela. Né? A movida nesse trimestre ficou estável, é... mas o real dela é alto, né? Acima de 3, então já é alto, mas com a a pretensão de aumentar mais um pouco esse áudio nos próximos trimestres, porque o custo tende a diminuir um pouco, né? A custo. A dívida dela, mesmo nominalmente sendo maior, como o EBITDA está disparando, né, como a gente viu ali, o EBITDA esse trimestre veio maior do que o ano passado inteiro. Então, os ratings da, da empresa foram elevados, né? em três níveis, o global para Triple A, AAA, né, e o local para Triple B, né, é, que está acima da do, do rating soberano do Brasil. As diárias, né, continuam subindo, 126 reais, né na taxa de ocupação de 80%, GTF aí, com uma renda mensal de R$ 1.900. Reais. Os seminovos, ele saiu de uma EBITDA de 23%, 21%, 21%, 23%, não lembro bem, e que vai para 17%, né, que já mostra que vem já normalizando essa... É... Esse, esse salto ali dos, do, dos seminovos, né? É, mas, como a empresa já tinha falado no primeiro trimestre, essa normalização vai ser compensada com volume. Foi o que aconteceu aqui: a margem foi menor, mas o lucro foi igual, né? Porque venderam mais caros. a gente já falou, foi para 206 mil carros, né? era 134 ano passado. Acho que na apresentação fica melhor para ver.
1: Não, vamos por aqui mesmo.
0: É... Na apresentação está melhor para ver esses dados aqui. Ficou mais bonitinho para ver. Aqui, olha, a gente aqui ó receita ela foi aqui para dois trezentos no trimestre quando a gente analisa a gente tem que sempre analisar aqui numa empresa de crescimento na Pimentinha já tá em quase 10 milhões o EBITDA foi para 905 milhões né como eu falei maior do que o ano passado mas é, se você analisar lá três seiscentos é importante a gente vai usar e dá para ver a dívida, né? Então, a dívida vai estar em três vezes, mas a dívida é, real dela está uns 2,5. meio, tá bem tranquilo a dívida. O EBIT subiu bastante também. Né? Também subiu de 2020 até hoje para 450%. O principal aqui né, São as margens né? ó, Por isso que é importante ler balanço Se pegar a margem líquida, ela vai ter caído Justamente por causa do resultado financeiro Mas a margem E Saiu de 39.1 para 41 Dois pontos Mas de 2020 para cá cresceu de 21 para 41 Se a gente for ver Para os negócios Ainda cresceu mais ainda Ó, a margem líquida caiu um pouquinho. Então, ela deu um salto operacional enorme, porque além do número de carros, ela renovou a frota. A frota de rápida dela tá com oito meses, oito, né? nove meses, idade média. É, o mix foi trocado, né? então só daqueles modelos mais básicos, para modelos mais é, completos. Né? Corrente de jacar, a gente vê o EBITDA subindo de 41% a margem para 59%. Então, é, mostra que, tem, que eles conseguiram é, crescer expandindo fortemente a margem. No GTF também, a gente pega o EBITDA saindo de 66% foi para 70. É, uma empresa dá uma margem de habilidade de 70% é praticamente ímpar na bolsa. Né? Com esse nível de, de ativos, né? Por isso sem ativo até que é mais fácil. Né? Uma empresa com ativo é difícil. novos, como a gente viu aqui, ó, é, caiu. Para 17%, né? Estava em 20%, mas foi compensado pelo volume. O, o lucro seminoso é, nominalmente foi o mesmo. Mas as despesas começaram a cair, tá vendo? Caiu de 7,4% em cima da receita. Para 5,9%, eles esperam que tem mais uma queda ainda. Então aqui está a margem de locação, como a gente já mostrou, né? mas aqui está mais detalhado. limitada é... a alocação saiu de 50 para 65, 15 pontos no ano. Aqui né? é Fiquei por cá. A frota está totalmente renovada, já fizeram tudo, né? então já não precisa mais renovar a frota, só manter agora. Renovar o que, que é? Passar de carro é, mais simples para carro mais. Renovar em, em si é passar de carro, é só só renovar mesmo, né? Vender de dois anos e comprar um zero. Mas renovar com aumento de mix é vender o, o, o veículo mais, bar, mais barato e comprar uma de categoria superior. Então, a frota mais nova do Brasil. Então, ó, aqui tem três vezes né, a dívida, que é o, que, que é o plano deles. Né? Mas aqui que é importante dizer, que se a gente fizer a medida pelo IBDA anualizado, que é o que a gente deve fazer, né, baixaria para um 2,5 por aí. Né? Mas como agora meio que mudou o plano, e quando muda o plano é importante a gente comprar a empresa, porque agora o plano não é crescer mais, né? É diminuir o crescimento. Crescer um pouquinho, mas pouca coisa. Não esse monte de crescimento que a está tendo aí. E aumentar a rentabilidade, né? Então, a hora que para crescer, eles estão eles é, 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 objetivando crescer a rentabilidade. Então, expandir as margens, expandir o yield, né? Se eles conseguirem fazer isso, vai ser uma empresa ímpar né, no mercado. Agora, se eles conseguirem fazer isso com uma redução da, da taxa de juros, né, que a gente esperamos que aconteça, imagina assim, né, uma empresa que operacionalmente ela dobrou, né, que já vinha dobrando todo ano, dobrou mais uma vez... E justamente o que está pegando no balanço dela, que esse aumento de juros, despenca. Né? Então, se acontecer isso, bons ventos para ela, com certeza. Então, pelo que eu entendi assim, do, do pensamento deles, eles vão trazer essa dívida aqui, lá perto de duas vezes, é o plano. Agora, se vão conseguir ou não, a gente acompanha nos próximos capítulos. Mas tá bem, tá bem expandido aqui a, a dívida, né? Então, um, a não ser que vem um desastre operacional e que a gente não espera, não vejo muito problema com essa dívida. É negócio, né? É a empresa que cresce com dívida, ele, ele gera, ele, se der tudo certo, ele gera mais valor o acionista, se der errado. Então, aqui está expandido o retorno. Né? É, o ROI foi de 20, no ano passado, para 36. O ROI que foi de 11 para 17. Né? Então, mesmo com a taxa de juros, eles estão conseguindo levar o retorno bastante. Né? Aqui que mostra né, aquilo que eu sempre falei, que a pessoa tem que entender. Toda dívida, ele tem uma vantagem fiscal. Né? A líquida efetiva fica menor. Justamente porque, por onde ela está no demonstrativo de resultado. Então, você vê que, a, que aqui ó, a, o custo da dívida, pós-impostos, né, que o pós-impostos diminui a, a, o custo da dívida, está em 7%. Está bem longe da Selic. É justamente isso. Né? Quem tem dinheiro em caixa é penalizado ali pela demonstrativo de resultado. Quem tem dívida... Tem tem um benefício fiscal. Então é isso. Vamos responder perguntas. Volto a o falando com aumento dos juros, das taxas de juros na Europa e nos Estados Unidos. Você acha que o cenário de paradoxo de lado vai durar mais tempo? O paradoxo de lado não tem nada a ver com a... Muito pouca a ver com a taxa de juros. né Porque a taxa de juros normalmente é alta. Ela interfere no resultado da empresa com o que faz que a que os resultados caiam e a... E mesmo que a cotação caia, não, não dá o paradoxo de lado. A simetria, o né, paradoxo de lado, ele se dá justamente porque o mercado precificou uma situação tão ruim que não aconteceu, né, por enquanto. Então, as cotações despencaram, o resultado ficou mais ou menos na mesma, ou aumentaram nos casos, né, e cria isso. Então, é dizer casa a casa né. Aquela continha lá do poder de lucro vai mostrar isso, Que né? eu ensinei no curso de sábado, né? Então, acho que quem souber fazer a continha vai saber identificar o paradoxo de lado para que cair, vai cair tudo, né? Assim, ó, caiu tudo a cotação. Né? A maioria ali tá na... Tá, tá na ancoragem, né? Tudo bom, chão Então, é... Você conseguir sair ali da coragem e ir para a simetria é bem importante. Quem fez o meu curso sábado, por exemplo, pode fazer aquela continha que eu ensinei lá. Ah, Olhar a despesa né? em cima da receita. Faça o resultado financeiro em cima da receita, como eu ensinei. Daí você vai conseguir analisar esse aumento do custo financeiro. né? Você consegue separar né? o operacional do financeiro. Tudo bom, João final. De resta, a Dora Raia, é a Bela, o Balanço, tá? É, mercado engraçado, né? Ele não gosta de balanço bom, muitas vezes. É, o veio ótimo. A Vale aí, além de vir um gostado bom, cancelou 5% aí, mais ou menos as ações. Ter até que cancelar mais ainda. Né? Então, é seja de geração de valor, em cima de geração de valor proporcionista. Hoje, vamos ver o que vem. Hoje vem JTCL, acho que vai fechar as empresas da Simparna. Deixa eu ver aqui, veio ontem aqui. No ouvido, a gente falou, pague menos no acompanhamento. É, parece que não veio muito bom. O internet eu não vi. Não, o GetNet é hoje. Hoje vem Cielo também. O PASA, Engie, JCL. Então, o que a gente acompanha vem Engie e JCL hoje. E vou dar uma olhadinha no célula também. Eu peço qual é a minha opinião da, da missão de debêntures recentes na movida? Como eu mostrei ali na análise, eles tiveram elevação de rating, né? Elevação de rating para juros menores, né? É... Teve boa aceitação, né? eles fizeram uma 476 e uma 400 né? acho que um bilhão cada. Teve boa aceitação. A é empresa que está investindo muito, né? só nesse trimestre eles investiram 2 bilhões. Né? Então é. Eles, vão... eles tendem a aumentar essa dívida mesmo. Mas. É, se eles deram uma parada, eu acho que eles devem parar. Eu, eu faço uma analogia muito com guerra. Né? Para quem viu as grandes derrotas de guerra, é sempre logística. Né? É, e por que, que é logística? Né? Porque eles avançam demais muitas vezes. Né? Então, eles, o, o, o certo é avançar um tanto parar, fazer as cabeças de pontos no chão em guerra, né? esperar chegar toda a logística ali, é, consolidar a cadeia de suprimentos e depois avançar mais um pouco. Né? Então, eu acho que chegou a hora da movida dar uma parada, se consolidar, né? até abaixar um pouco a dívida, porque ela faria isso rapidamente com essa geração de caixa, se... Ela para de crescer. Né? Se, você, se você abrir o balanço, você vai ver que o CAP, que a de renovação dela, é sustentado pelo IBDA. Né? Então, ela, ela, ela cresceria numa boa, ela, ela se renovaria numa boa, é, e sobraria dinheiro para diminuir a dívida. Né? Então, acho que é importante. É... É isso que a gente vai acompanhar, se assim, realmente eles vão dar uma paradinha de crescimento. Linha amarela com crescimento alto. Mais de 60% no semestre. Empresa de aluguel de maquinário, falta perspectivas no ano, o sargento falou. É... Eu não sei da onde você tirou esse número, não sei se foi na van que você tirou. Mas eu espero um crescimento maior do que esse. Né? Acredito que esse crescimento é também conservador, até, né? A linha amarela. A linha amarela pegou as empresas praticamente. É, do nada, né? As empresas foram criadas há pouquíssimo tempo. Então, tem umas verticais enormes. Então, acredito que seja um crescimento é maior que esse. Vamos aguardar o balanço da Armac para ver. O Leão está falando. Para trabalhar como consultor é melhor criar a CEA ou a CNPI? O CEA é para você fazer consulta particular. Você pegar o cara, né? é, fazer o PPI dele e dar indicações ali. Né? Previdência, ações, fundo imobiliário e tal. O CNPI precisa trabalhar é, de uma maneira mais geral. assim Para você fazer indicações de carteira, trabalhar no site, fazer pessoal, né? Então, acho que depende para que você for usar. Vou falar uma coisa para o senhor, não é fácil não. É claro que vai ter gente que vai tirar de boa, mas tem. Tem amigos meus, que já estão na quarta e quinta tentativa e não consegue tirar. E o cara é mais inteligente do que eu até. Tá certo que ele leva é uma desvantagem, né? Porque ele é tão inteligente que ele fica brigando com a prova. Então o cara fica brigando com a prova, ele quer que seja aquela, aquela resposta. Né? Porque é mais ou menos assim. Né? Você está num quarto com uma parede azul e a prova quer que você responda que a parede é verde você tem que responder que é verde você responde responder que é azul você... você tá vendo que é azul você sabe que é azul correto, mas sei lá, porque eles querem que você responda verde então você responda verde como você faz com as pimentinhas o baster system, coloca com um peso menor é muito de época, né? É, você coloca ali na pimentinha alto crescimento, né? Você tem, sei lá, seis. mas seis já dá certo? Não, né? acho que uma, duas, três no máximo não vai dar certo. Né? Mas a é que der realmente certo não vai sair, sei lá, de 2% vai para 15%. Muitas vezes né? é, a droga raia, um exemplo. É, Magazine Luiza é, Localiza né? Então você vai ter que lidar com isso Você vai ter que, de, ter, você vai ter que lidar com duas coisas né? A primeira É caso que der certo né? E você tem que saber acompanhar isso Porque é, A pimentinha é mais perigosa né? Então É Justamente porque vai ter uma dívida e tal, normalmente. Né? E aquela não dá certo. Né? Então você tem que saber que não deu certo, você coloca na, na perda ali. E aqui, aqui dá certo. Se você souber levar, vai suportar tudo isso. É, a é na pimentinha não é tanto o percentual, o percentual, o percentual tem que ser baixo, ah. também não é tanto, se ela vai dar certo, vai dar errado, né? porque aí, isso aí você não controla, né? você pega um bom case e tal, um boa vertical, boa chance de dar certo, boa perspectiva de crescimento. O principal da pimentinha é o quanto é vertical dela. Né? E o quanto você está pegando em projeção. Tem muitas pimentinhas aí né? que são as mais bem. que são as mais bem olhadas pelo mercado. Tem cases fortes, né? Você está pagando 1.000% de projeção. Quer dizer, a empresa tem que crescer 1.000% para valer o que você está pagando hoje. Então, será que ela tem essa vertical para isso? Muitas vezes você pode pagar 1.000% de projeção e ter verticais de 10, 20 mil por cento. A maioria das vezes as pessoas entram nas empresas quando elas não tem mais a capacidade de gerar valor pro sonista é... então você entra numa empresa que tem nome que tem tudo, certo? É... tem case tem produto que você consome ela praticamente domina o setor dela mas ela não tem mais a capacidade de gerar valor ela não consegue mais crescer Né? tem algum tipo de concorrência ou o setor ficou resiliente né? você compra uma empresa pelo que ela já foi mas hoje ela não tem mais o poder de gerar valor para você isso é um caso outro caso é quando você entra você ancora numa empresa pelo que ela já foi quando ela não tem mais capacidade de gerar valor para você. Daí ela destrói essa parteira. Não é que foi o caso do Cielo, da Irbe. A pessoa ancora ali, né? É, pelo que ela foi. né? Fala assim, nossa, Cielo, 18 é alta tá de graça. É? Daí vamos fazer a porta, vamos trocar ação por ela, na casa que subiu. Quando você vê, você tava lá cheio de Cielo, o Cielo só foi para dois reais, que não é a queda que, que acaba com você você está em uma fracinha do Buster System você tem 3% desse Tudo bem, não vai é nada com você, só que deu as outras empresas naquela época já planta tudo isso o problema é você entrar ou ir para cima de uma empresa ancorada né? pelo que ela foi não pelo que ela é então, você tem que ter uma noção da, da projeção ali da, da empresa para saber se ela está gerando valor, se ela está pagando muito crescimento. Ó. Principalmente das pimentinhas. A Mills também está entrando no segmento. Sempre teve, né? Mas o bom é que elas não vão fazer concorrência entre elas. Tem mil, Vamos e armar tem, tem muito mercado para crescer, O futuro pode ser, isso que eu estou falando. Vamos supor que daqui a um tempo o setor fique mais resiliente. né? Você olha assim, você fala assim, nossa, a empresa é ótima, né? tem tantas máquinas que está tanto de lucro, mas ela já foi, já não vai crescer mais. né?" Então é importante você saber quanto tempo para crescer. O que protege mais a empresa? Se é a ou ter alavancagem operacional? É, nenhuma das duas protege a empresa. Protege a empresa é outra coisa. Protege a empresa é força, vantagem competitiva, boa governança. O Astelite em si, ele transforma o retorno do ROI para o ROIC. Não né? então, estava na questão é do retorno. Você olha o ROI e a margem de um tipo de empresa, você olha o ROI que é outro tipo de empresa. Então, eu assinei bem isso aí lá no curso de geração de valor. A é, alavancagem operacional é questão de você é, entender se é alavancagem operacional ou se é alavancagem de mesbla. A empresa está se alavancando operacionalmente ou ela está só rolando dívida? Se for alavancagem operacional, tipo da movida, tem que saber acompanhar a relação, tal, é, rating. É, também saber olhar já com a EBITDA um pouco para frente, né? porque empresa que cresce operacionalmente ela já entrega o resultado ultrapassado. Né? Então... Ah, você pega Vamos, por exemplo. nós Vamos entregou um resultado de 100%, com 2 bilhões de estoque, né que vai ser posta nesses dois, três meses aqui desse trimestre. Então, o resultado do segundo trimestre para Vamos não valeu nada, né? porque hoje já não é mais a mesma empresa. Já deu um pulo operacional. Então, você tem que saber olhar tudo isso. Manene, aqui você pode perguntar qualquer coisa. Aqui é um chat de paz e amor. De vez em quando sai uma uma voadora, assim, mas é mais no um intuito de fazer vocês ir, ir estudar um pouco. É... A cómica, né? Pensa assim, né? O que protege uma empresa? Né? Vantagem competitiva, né? Governança, case, né? Quando a, a empresa ela vai para um nível, né? de concorrência pela margem, né? é um negócio que é, parou de da estrutura da empresa fazer tanta relevância. né? É, da empresa tem que ter campus, tem que ter é, uma estrutura é, educacional. Tal. E foi para um, um SAS, pra, né? é, mais ou menos. Né? Então, o que acontece? O setor é vermelho, né? Tem diferenciação? ali? tem curso de medicina, curso de odontologia, né? MBA e tal. Mas, nos cursos mais de volume, né? É margem, né? Daí tem sistemas, né? Educacionais tam- também, que é tudo tecnologia, né? É... Daí você tem que ver se esses sistemas da da que foi aquela empresa que eles fizeram, IPO lá em Nova York se ele tem barreira de entrada ou não né? você pega um sistema de de restaurante um sistema supermercado da Tots, por exemplo não é fácil trocar né? eu achei que era fácil, mas não é então ele tem uma certa barreira de entrada o cara não vai trocar o sistema do de um restaurante dele por causa de 100 reais por mês é muito complexo né? então será que a cobra tem essa diferenciação também ou não? são perguntas que tem que saber responder do acionista mas vocês não fazem isso né? vocês não fazem esse entendimento o que, que vocês fazem? a ação caiu né, vamos ancorar nela por quê? Porque ela tem nome, né? Então é fácil ancorar no presumo de um nome. Daí, quando você tá ancoradinho, já passou a ah, água, já, já passou o ponte já foram os anéis. Daí, as pessoas ficam assim, né? Elas não buscam certo conhecimento que tem que ter para escapar dessas, né? Porque cair com a Collinda não tem problema nenhum. É, é, é uma empresa é, que praticamente todo mundo tinha na carteira. Então você tinha 3% nela, ação caiu, beleza. A cielo mesmo, que está voltando aí, né, voltou um pouquinho, né? Não tem não aconteceu nada com a sua carteira. Mas o problema é que vocês não ficam satisfeitos em cair os 3%. Vocês têm que, vocês têm que ancorar, porque. Porque vocês acreditam em preço, né? Quem acredita em preço, vai vale em né? Qual que é o jeito de não coral? Entender certas questões, né? É, por exemplo, eu dei o um curso agora, sabe? Não foi muita gente, né? Então, o custo do desconhecimento é enorme. Vou fazer o quê? Mas é assim que segue a vida, né? Então... Tem é é ditado, né? se você acha o custo da aprendizado grande, imagine o custo da, de, não, de não aprender, quanto fica? Então você pode escolher ali. Continuar investindo pelo preço, pelo nome da empresa ou investir pela qualidade da empresa. Para isso, precisa de um certo conhecimento. É, a coisa mais fácil é transferir para outra faculdade, principalmente essas EAD. Administradores da Vale começaram a sinalizar a separação do segmento, cobre, lixo da empresa, o novo e muito interessante. E a Vale, é, isso daí eu não, eu não sei o quanto representa, né? eu não tenho um estudo desse, então eu não posso opinar. Pode ser que seja 2%, pode ser que seja 20%. Pode ser que faça até um IPO de uma empresa, destrava o valor. Né? É a gente mais fácil destravar o valor é fazer um IPO de um segmento diferente. É... Mas, de uma maneira geral, toda, toda empresa que compra 5, 10% das ações e cancela, porque os diretores estão achando que, que uma, a empresa estava precificada. Mesmo que o aluno esteja na imprenta, a faculdade não pode negar a transferência para uma concorrente. É, e outra, outra lição, né? É que a diretoria do Tal sempre falou: não é fácil dar crédito no Brasil, né? A Cogna, ela foi para cima do, de fazer um fiés particular, né? Se deu mal, muito mal. Né? Então, é, é mais embaixo o negócio. Mas, de qualquer maneira, o crescimento um país passa pela educação. Então, a qualquer momento pode vir um, um plano de governo, alguma coisa assim. Né? A gente nunca sabe. Mas sempre a gente tem que analisar pelo que ela é. O grande segredo da análise é sempre se analisar o que ela é hoje. Né? Se você compra uma empresa que gera valor hoje para você, é, praticamente, a não ser que ela fique muito ruim, essa aporte é uma aporte é, bom, né? Porque ela tende a crescer. Se cada não um cresceu, a aporte foi bem feito, porque ela gera um valor e, e protege você tendo uma eventual ciclagem ou alguma coisa assim. Então, por rio não vou esses tempos aqui é, eu fiz em São Paulo, que é perto, até foi dois do Rio aqui para São Paulo, BL2 acho. É, mas de qualquer maneira, eu não sei se em outubro que a gente vai fazer esse curso de novo, se eu vou fazer em Brasília, Recife, ou se vai ser pela internet. Não pegou tração ainda presencial, né? senti isso. O né? a pessoal a pessoa ficou, é, ficou muito assim acostumado no pela internet. Né? Norte, tudo bom? A recessão nos Estados Unidos não é minha área, né? Eu não sou muito ligado a macro mundial, né? eu não, eu não me ter, eu não, não fico muito ligado a isso, né? é de uma maneira geral, para quem investe na Bolsa, ele investe em empresas. Mas em empresas, né? é, você precisa ver assim, o quanto a recessão vai, vai interferir naquela empresa sua. Você vai usando o freio da baixa a quarentena, se achar necessário. Senão você segue o barco do Báscoa Arcista. Porque é difícil falar, não sei quanto vai ser a recessão, se vai acontecer... Né? Teve aí uma queda tal, né? já entrou tecnicamente, já entrou na recessão, mas tecnicamente já, já vinha entrar no Brasil e não aconteceu nada. Mais de uma vez já. É, no Brasil, a gente não está vendo essa recessão. Né? É, e como eu não acompanho o mercado americano, é difícil, eu não consigo falar sobre isso. Porque aqui no Brasil é fácil, né? As commodities vão continuar puxando, né? Petróleo é 60 dólares, 70. É possível, né? Em algum momento até vai correr, né? Mas se ocorrer, o preço da, da Petrobras é 25. Depois dos royalties. Minério de ferro é 70, 60. É possível, a Vale extrai a 23 dólares, entendeu? Então, a vantagem do Brasil é muito grande, que é o que eu, que eu consigo enxergar. É, aliado a, a isso, a gente vê a Asa puxando o mundo. Né? Então, não sei é, o quanto vai ser, eu não vou opinar nisso daí, que não é muito minha área isso daí. Esquecer das empresas que seguem dando show da gestão. Raia, tanto a do Brasil, resultados fortes. É. é. Isso aí não pertence a gente, né? É. Cotação, a gente não, não, não controla. A gente controla e investe em boas empresas. que geram bastante valor. O problema é que a, a, a maioria das pessoas não consegue identificar quais são os bons balanços, né? Você pega o balanço da Movida hoje que foi bom, ela chegou a cair 3%, 4% no início. né? Parece que a pessoa não sabe ler o balanço, né? não sabe. Não estou falando falando de. né? Se o operacionalmente ela veio forte, praticamente encerra ali. Está entendendo? O aumento do custo é previsível. Está entendendo? O que importa é o operacional da empresa. Porque mais cedo, mais cedo, o custo cai. Você só tem que... Você só tem que... É, acompanhar para, se der errado a questão do de capital, você se enxergar. Você acha que tem a possibilidade de fazer um curso com as empresas que você acha simétricas, explicando algum caso para nós? Acabei de fazer. Acabei de fazer, sábado acabei de fazer. Acabei de mostrar toda a simetria, tudo certinho, como que faz a conta, como que olha, como que ajusta. Fiz tudo no sábado. Energia do Brasil foi fortíssimo, no outro dia caiu 2%. Parece que tem uma uma dificuldade de balanço. Sargento, a Vale acabou de cancelar, né? 200 e poucos milhões de ações, 220, 230 milhões de ações. 5% mais ou menos das ações foram canceladas. Acompanhamento, né? Importantinho também, né? É que são né, informações que né, são difíceis de achar. né? Leva muito tempo para achar. né? Por exemplo, você vai ter que clicar aqui, Vale RI. Você vai aqui, Crescedores. Hum. Então, Você vai que fatos relevantes comunicados? Aqui, ó. Vale a distribuição da remuneração acionista e cancelamento de ações de Vai Você abre aqui. Aqui fala os dividendos que foram pagos, que vão ser pagos. Aqui, ó. Vale de forma também que o Conselho de Administração aprovou o cancelamento de 220 milhões de ações. Né? É uma. Imagine se perder um minuto sei lá, 40 segundos para achar uma coisa dessa. É muito complicado. Quando tem Big Brother, três horas no Big Brother. É... Pode ser que eu faça pela internet. Ainda não decidi se eu vou fazer em Aliás, o Tiago vai resolver se a gente vai fazer em Brasília, Recife ou pela internet. Porque não deu muita gente em São Paulo. Né? Nem sei se foi vantajoso financeiramente. Então... Aqui em São Paulo, não deu muita gente. Esse é o Ela vendeu 150 milhões de galpões para o HG... Não, sim. É aquilo que a gente já falou lá no no curso, na, na live que a gente fez com eles, né? que eles é o que sobrou para eles fazerem, né? Eles não vão fazer um follow-on por causa do preço das ações, né? é, não vão poder fazer através de fundo imobiliário, por causa do, da taxa de juros, sobrou para eles vender um pouco. Cada metro que eles vendem é, através dessas vendas particulares, eles conseguem construir acho que quatro metros, né? se tudo der certo. É, eu estou fazendo bastante curso em aula particular, porque a porque que prefere. Toda semana estou fazendo três, quatro cursos, duas horas. Tranquilo, sargento. Eu usei a sua pergunta para dar uma, uma, uma voadoriazinha em todo mundo. Ensinar o caminho das pedras. Vamos vão, vão cancelar, com certeza. Não. Tranquilo, Sargento. Qual o seu conceito sobre investimentos que a gente usa? Acho que é muito bom. Estão tentando se transformar na Berkshire brasileira. Né? Estão conseguindo. É claro que para se transformar na Berkshire vai décadas. Né? Mas estão tão indo. Estou gostando muito, na verdade. Toda empresa que faz CAPEX consegue gerar muito valor. né? Pensa assim, né? uma empresa tem que construir uma fábrica, né? colocar máquina, contratar funcionário, fazer toda a legislação, fazer toda a cadeia de logística para aumentar uma produção. Muitas vezes nem isso dá certo. A gente viu no caso da Grandene que Fizeram fábricas novas que não, que, não, que não foram nem usadas ainda né? Efetivamente né? Agora você pode num dia Chegar lá, comprar uma coisa em funcionamento né? Tá tudo pronto Até fazer uma diversificação do que você já faz né? E comprar Um real por 70 centavos, por exemplo né? É o que a Itaúza tá fazendo Gera muito valor. Deixa eu ver quanto tempo deu para não ficar chato. Uma hora. Uma hora vamos parar então, né? Tem mais alguma pergunta? Comprou ontem, o é problema é seu, não é meu? O momento dos meninos é, é um momento de recompor, recompor, é, compor estoques para parar o alto forno ano que vem. É, nesse segmento de siderúrgica, a Gerdau também é está no um momento melhor. Vamos ver o resultado da manhã para ver se, se realmente está. Mas é assim mesmo. É bom, Thiago. Um tiplano. Acompanho uma mini voadora. E olha que meu nome não é nem Saraiva. Hein? Lembra do Saraiva? Desde eu fiquei vendo eles na, na internet. É muito bom. Aquelas piadas antigamente, né? aqueles humoristas antigamente que, que não dá nem pra comparar com a maioria de hoje. A maioria de hoje é só pela ação. Vi lá do Televisão de Minas que estão contando com o aumento de CapEx para a parada. É, isso que eu falei. É, uma, é, uma, é um momento de compor estoques. Então, quando tem um momento desse, que você já sabe o que vai acontecer, o mercado bate, você vai, daqui a pouco para o alto forno, daí eles vendem o estoque, gera bastante caixa.
1: Nada para se emocionar,
0: Deixa eu ver o que o Viscariano perguntou aqui, que tá bravo. Uh-huh. 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 Nem vi essa pergunta aí. Aqui yeah. ó, comprei Zetec tech ontem. Oh. Foi o que eu falei, problema seu, não é meu. Agora eu vi a pergunta. Mas tem uma, uma, uma certa diferença também, né? A gente, foi uma brincadeira que eu fiz com você, né? Você não entendeu, né? Mas o que separa o joelho do trigo, né? Sempre quando a pessoa brinca com a pessoa, de boa, né? Sem xingar a pessoa. Quando a pessoa xinga a outra pessoa, já tem um certo nível que eu não entro. Né? É... O Roku tá falando, mas de qualquer forma, você da live do resultado, cheguei agora na live só, mas imagina que você tem comentário a respeito da movida já. Hum, era bom demais, o é correto, acabou com o humor. Não foi bem o correto, foi mesmo uma maneira de interpretar, né, hoje ficou muito apelativo acho acho né? não, as pessoas não conseguem mais fazer um humor assim de inteligente né? eu não fui de grossura com você eu brinquei com você, todo mundo sabe que é brincadeira Sei que veio de grossura aqui tem uma coisa que eu não sou é grosso aqui é que você não é acostumado no chat aqui. a água eu não acompanho muito não é a mesma coisa que a SLC só que ela compra e vende imóveis junto você tem que saber levar isso daí junto. Bem, então vamos lá até amanhã, tá? Amanhã não, sexta-feira.